0: Yeniden real piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün veri ve bulut analitiğine bakacağız. Aslında bu veri her zaman için böyle artık popüler oldu ve herkes galiba ya veri çok önemliymiş kanaatini oluşturdu. Fakat bunun e, bileşik teknolojilerle birlikte algılanması, verinin bilgiye dönmesi asıl ekonomiyi yaratacak yerler ve bizim burada doğru kurguları yapmamız, doğru tespitleri ortaya koymamız gerekiyor. Biz bugün tüm bunları konuşacağız. Erat'iğim Türkiye Ülke Müdürü Abdülkadir Kesimli. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Kesimli öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstadım şimdi belli bir kanaat oluştu. Ne kadar doğru ve altı dolu bilmiyorum. Onun yorumunu ne olur siz yapın. Gerçekten verinin ne olduğunu anladık mı? Veri analitiğinin doğru tanımlamalarını yapabiliyor muyuz? Ve tabii ki bulut bilişim gibi teknolojileri burada. Hatta işte blockchain vesaire hepsini büyütelim. Bu teknolojileri... Doğru kullanacağımız bir metodolojiye
1: ulaştık mı? Bunun sohbetiyle, yorumuyla başlayalım. Detaylara gireceğim. Evet, e, söylediğiniz gibi aslında her şey veriyle başlıyor. Ve son yıllarda tabii ki bu veriye olan önem, e, şirketlerin, insanların bu anlamda özel bazı çabaları girişmesi elbette bu anlamda bir ilerleme olduğunu sağlıyor. Ama henüz tam o... Olgun noktada mıyız? Bunun için şu an için tam olarak e, o, olgun noktayı yakaladığımızı söyleyemiyoruz. Dünya Ama, genelinde
0: de böyle değil mi? Dünya ya?
1: genelinde de böyle aynen. Aslında e, baktığımız zaman artık şirketler hatta bireylere kadar bu veri analitiği önemli hale geldi. Tabii hani çok temel anlamda bir e, analiz yapmak istersek veri analizi dediğimizde aslında farklı kaynaklardan verilerin toparlanıp bunların kendi aralarında bir ilişki kurması ve bundan bazı öngörüler elde etmemiz olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada baktığımız zaman önce bir verinin varlığından bahsediyoruz. Ve daha sonra bunun toparlanma işleminden bahsediyoruz. Tabi bunu sonuçta bir yere depolamamız gerekiyor. Ve daha sonra üzerinde işleme ve en yaygın oradan elde ettiğimiz çıktılarla da kendi karar verme mekanizmamızı oluşturmak gibi bir iş süreçlerinden bahsedebiliriz. Bulut galiba burada devreye giriyor değil mi? Yani
0: böyle bir server yakalayamazsınız bu kadar çok verinin olduğu bir ortada. Böyle bir server yatırımı da yapmak çok
1: feasible değil ama Bulut galiba burada devreye giriyor. Kesinlikle aslında bütün teknolojiler yani 1970'lerden 80'lerden sonra baktığımızda işte mobil verinin kullanılması daha sonra işte buradan yola çıkarak akıllı telefonların çık çıkması daha sonra tabii ki sosyal medya ve benzeri iletişim araçlarının çok yoğunlaşması beraberinde verinin de inanılmaz bir şekilde Artmasının sebep oluyor. Tabii bu sefer bunları doğru bir şekilde depolamak, bunların üzerinde hızlıca analizler yapmak gereksinim ortaya çıkıyor. Ve şirketlerin bunları kendi makine parklarında yapabilmesi belli bir noktadan sonra olanaksız hale geliyor. Yani hem bunun bakımlarını düşünün hem buradaki yapılacak temel ilk maliyeti düşünün. Tam bu noktada bulut bilişim aslında devreye girerek firmalara belki işte 30 günün sadece bir gün yapacağı bir analiz için çok yüksek veri parklarına ihtiyacı duyması durumunda devreye girip oradaki o darboğazı çözüyor. Tabii bu darboğaz aslında paralelinde bazı avantajlar da getiriyor. Yani bulut bilişimin kullanılmasından bahsediyorum. Ee, özellikle bulut bilişim deyince aklımıza ne geliyor? İşte daha hesaplı. Bunun dışında dünyanın istediğiniz noktasında istediğiniz şekilde e, erişme imkanı sağlanması ve bu da aslında küresel rekabette bir avantaj konumuna getiriyor.
0: Biraz da güvenli. Tabi, tabi yani kesinlikle. siber açıdan baktığınızda fiziki bir serverdan çok daha güvenli gözüküyor.
1: Öyle ama aslında güvenlik dediğimiz zaman konu iki taraflı da incelenmesi gerekiyor. Burada bulut platformunu size sağladığı bazı güvenlikler var. Ama mutlaka sizin kendi uygulamanızda evet. getirmeniz gereken bazı özellikler var. Dolayısıyla bu güvenlik kavramı her iki partinin doğru ...bir şekilde çalışmasıyla ortaya koyulabiliyor. Sonuçta eğer siz gerekli platform üzerinde doğru önlemler almazsanız... ...nihan içinde o güvenlik duvarında bir şekilde açık bırakmış olursunuz. Dolayısıyla bu kısım hem bilişim platformu sağlayan o sağlayıcının... ...hem de bu uygulamaları geliştiren, onun üzerinde kendi uygulamalarını canlıya alan... ...firmaların da kontrol etmesi gereken bir konu. Tabii,
0: tabii çok üzülüyorum. Böyle. Trendlerden bahsederken Bir şey daha madem aşama aşama gidiyoruz. Kırılmaları okuyalım. Bulut meselesi yani bulut bilişim bu kadar yaygınlaşana kadar bizim hep şöyle bir algımız vardı. Big Data'yı biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz artık. Büyük veriyi. Sanki şöyle bir kanaat vardı. Bir Big Data olacak ve bütün dünyaya hizmeti bu sağlayacak. Gelenekselde baktığınızda doğruydu. Bulut bilişim sanki burayı demokratikleştirdi.
1: Evet. Ya yani aslında dediğiniz gibi yani tek bir büyük veriden bahsetmek yani çok doğru olmayabilir. Çünkü sonuçta belirli güvenlik kaygıları, belirli regüla Bunların hepsinin tek bir noktaya toplanmasına izin vermiyor belki ama burada dünya geneline baktığımızda aslında büyük veri ki büyük veri biliyorsunuz bir dönem bir pazarlama kavramı olarak da ortaya çıkmıştı Tabii. yani hatta insanlar normal verilerden bahsederken bile büyük veri şeklinde giriyordu konulara. Ama zaman içerisinde büyük verinin ötesinde bir analitik kavramın, AI, yapay zeka konuların çok daha ön planda olması gerektiği, aslında gen, insanlara ve firmalara sağlanan kalkma değerin analitik tarafında, yani sonuçta bu büyük veriyi depolamak veya bunu bir şekilde analiz edilebilir hale getirmek tek başına yeterli değil. Esas ondan sonra yapmış olduğunuz o analitik süreçler sizi Önünüzü açacak, size bir karar verme mekanizması oluşturabilecek konular. Dolayısıyla bu yapay zeka ve ondan sonra işte şu günlerde konuştuğumuz üretken yapay zeka... Hı hı. ...ön plana çıkmaya başladı. Baktığınız zaman bunların hep oluşumları birbirini tetikleyen konular. Yani az önce bulut bilişimden bahsettik. Bulut bilişimin ortaya çıkması aslında bu tip analizlerin de yapılabilmesine imkan sağladı. Ve işte bir yapay zeka veya makine öğrenmelerinden bahsediyoruz. E bu makine öğrenmelerin çok daha büyük verilerle... ...yani baktığımız zaman şu an hani karşımıza bir sohbet robotu olarak çıkan uygulamaların... ...köklerine baktığımızda internetin neredeyse %10'u üzerinde eğitilmiş... E, bu verileri okumuş ve bu anlamda daha öncesinden e, yapay zeke veya yapay sinir ağları olarak görmüş olduğumuz e, modellerin bu kadar büyük bir veri üzerinde analiz edilmesi veya çalıştırılması sonucunda karşımıza böyle bir sohbet robotu çıkıyor. Ya e, Baktığınız zaman çok yenilikçi bir buluş gibi gözükmüyor. Yani sadece çok daha büyük bir veri üzerinde analiz etmek ama aynı bu beyin fonksiyonları gibi yani buradaki sinir ağlarının sayısı aslında konunun ne kadar sofistike olduğunu da etkiliyor. Dolayısıyla böyle bir çıktının karşısında karşımıza artık sadece analiz ettiğimiz ve bunun ...çıktısından faydalandığımız bir konu değil... ...yeni içerik üreten bir yapıyla karşıyayız. O yüzden zaten üretken yapay zeka ifadesi ortaya çıkıyor. Tabii şu an biz sadece konunun sohbet tarafındayız belki. Yani sorduğumuz sorulara gerçekten bir insana yakın bir şekilde cevap veriyor... ...ve anlık cevap veriyor. Çok değişik kaynaklardan verileri hızlıca toparlayıp önünüze sunabiliyor. Bir uzun bir metin veriyorsunuz. O metni bir şekilde kendi kendine özetliyor. Ve gerçekten birçok işlemimizi e, hızlıca bitirmemizi sağlıyor... İşte bunları yanı sıra aslında bu e, iceberg'in görünen kısmı yani. Bunun bir de alt tarafı var. Yani paralelde işte ortaya çıkan, kendi kendine resim yapan, melodi üreten yapıları düşünün. Tüm bunların zemininde aslında aynı o üretken yapay zekanın farklı kanallarda kullanım senaryoları var. Peki bu endüstriye etkileyecek mi? Kritik bir konu bu. Evet e, aslında A'dan Z'ye bütün endüstrileri belki etkileri aynı seviyede olmasa da ee, A'dan Z'yi etkileyecek bir çıktı var. Orada bir tercih var. Biraz açalım onu. Etkileyecek
0: kelimesi bence kritik bir kelime. Etkileyecek ve olumsuza çevirecek. Etkileyecek ve büyümesini sağlayacak. Şimdi buradaki tercih ve bakış açısı çok
1: önemli. Biraz burayı açalım mı? Evet aslında bakarsanız bu son işte 5-6 yılda karşılaştığımız konuların ifadesinde veya tanımında yıkıcı teknolojiler ifadesi kullanılıyor. Şimdi tabii İngilizce'den gelen bir kelime Türkçe'ye bakarsak ve olumsuz bir ifade gibi gözüküyor yıkıcı teknoloji. Tabii buradaki yıkma işlemi mevcutta sürdürmüş olduğumuz işlerin metodolojisini yapılma biçimlerini ve sahasını etkinliğini değiştiren yıkan yani anlamında kullanılıyor. Tabii yıkma derken yerine daha ekonomik, daha performanslı, daha hızlı ve daha kaliteli çıktılar, üretebilen yeni bir adayla değiştiriyor bu mevcuttaki teknolojiyi. Yok etmiyor yani, Yok yeni, yeniliyor. Evet, yani şimdi tabii böyle bir alternatif geldiğinde, şimdi tabii ki her şey maliyet ve hız açısından değerlendirdiğimiz zaman mevcutteki yaklaşım yerine, Yeni yaklaşımı tercih etmek durumunda oluyorsunuz çünkü bu sizi rekabette geri bırakma olasılığı var. Dolayısıyla siz de daha az maliyetli olan tercihi tarafına gidiyorsunuz. Bu üretken yapay zekanın e, koyduğu en büyük yaklaşımlardan bir tanesi bu. Aslında bunun etkisini de doğru anlayabilmek için, yani şu an ben gerçekten bunun tüm sektörler tarafını doğru okunup okunmadığına emin değilim. Çünkü temelde bunun ya yani yapay zeka ve üretken yapay zekayı birlikte değerlendirdiğimizde e, bir elektriğin icadı gibi bir kırılma kırılma noktası olarak görüyor bilim adamları bunun temel sebebi de aslında bu üretkenliği bir şekilde koymakta. Bir mesela sektörlere baktığımızda sanırım bundan en çok etkilenecek ki alan birisi işte yazılım mühendisliği e diğeri de pazarlama, satış işte buradaki metin üretmeye dayalı konular bunlar gerçekten yerini apayrı bir yaklaşıma bırakıyor olacak elbette burada bazı mesleklerin ölmesinden de bahsediyor olabiliriz ancak tabi temel yaklaşım işte insanoğlunu bunu bir rakip olarak görmeyip kendi üretkenliğini artırıcı bir araç olarak değerlendirmesi en doğru yöntem olacaktır.
0: Peki minik bir araya gideyim. Aranın ardından belki de bunu konuşmak lazım. Yani onu bir e, rakip yerine kullanacağı bir teknoloji olarak görmeyi başarmak adına mesela bir işletme, bir profesyonel çalışan meseleye nasıl bakmalı biraz bunu açalım istiyorum. Ama minik bir ara aranın ardından Eratim Türkiye Ülke Müdürü Abdülkadir Kesimli ile sohbetimiz devam edecek. Bu arada Cloud Data Analytics yani İstanbul Summit 2023'ün Ekim'in ortasında 19 Ekim'di galiba. Gerçekte oradaki sonuç bildirgesinden de aslında trendi okumak isterim.
1: Ama minik bir ara aranın ardından açalım. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Tabi aranın ardından real piyasalarda işte gündemde birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Eretim
0: Türkiye Ülke Müdürü Abdülkadir kesimli bizlerle birlikte veri analitiği ve bulut bilişimi üst başlık yaptık. Aslında e, virgül attığımız yer çok iyiydi. Firmalar yani reel sektör bunu doğru kullanma kullanmama stratejilerini belirlerken neye dikkat etmediler? Biraz burayı açalım isterseniz.
1: Evet aslında firmaların e, öncelikle veriyle başladık yolumuza veriyle devam edelim. Örnek bir e, işletme üzerinden belki veriyi analitik olarak nasıl kullanabilirler ve şu an niçin kullanabiliyorlar gelecekte kullanabilecekler mi gibi bir belki bakış açısı ve açılım getirebiliriz. Örneğin işte bir tekstil mağazasından ve atölyesinden bahsedelim yani bir tarafta tekstil üretimi yapılan daha sonra bunların satışı noktasında mağazalar bulunan bir yapı. Örneğin burada yapay zeka veya işte veri analitiği hangi konularda bu işletmeye fayda sağlayabilir? Örneğin işte ürün yerleştirmişse mağazada ben hangi ürünü nereye yerleştirirsem daha karlı olur. Müşterilerin daha çok ilgisini çekebilir ki bugün işte biliyorsunuz marketlerde de tabii, tabii, tabii. böyle bir
0: analitik var. Vitrin yapmak bile böyle bir stratejidir kesinlikle, aslında.
1: Kesinlikle. Ki burada deneme yanılma Hı -hı. E, değişik aslında yine veriye dönüyor olay. Verilerle besleyerek bunu daha da iyi bir noktaya taşımak gibi bir sürece girebilir. Veya işte bir tedarik zinciri yani ben işte bir top kumaşı ya da bu kumaşın kilometre başına ne kadar ödüyorum ve daha uygun bir alternatif bulabilir miyim? Ee, veya bunların karşılaştırması konusu ya da işte bir kalite kontrol Yani mesela bu tekstil sektörüne tabii ki bu çok ön planda. Örneğin e, benim üretmiş olduğum malzemede bir kalite mühendisi gibi kullanmış olduğum kumaşın içerisinde herhangi bir defo var mı? Bir yırtık var mı? Gibi bir konunun e, bir kalite mühendisi gibi yapay zekaya yaptırılması e, hem daha az maliyet hem daha Sıfıra yakın, hata. sıfıra yakın hata gibi bir nokta ile karşılaşıyoruz. Peki şu an niçin kullanılamıyor? E şimdi çok temel olarak düşündüğümüzde belki bu gelişmeler zaten buranın önüne açacak. Bir AI uzmanını, bir tekstülyer belirli bir marjin altında olan belki küçük işletmelerde kullanabilmek çok kolay değil. Yani bunun işte İllaki gerekli bir yatırımı var. Bir yatırımı söz konusu. Dolayısıyla işte bu ilk yatırım ya da bu yüz kezden elde edeceğimiz karın. Gerçekten bu yatırıma değip değmeyeceği gibi bazı soru işaretleri var. Bu teknolojilerin bu şekilde gelişmesi aslında artık bu tip firmaların da yatırım yapma olasılığını artırıyor. Çünkü çok basit olarak siz bir yatırımdan bir geri dönüşüm beklersiniz ve bunu hızlı bir şekilde beklersiniz. Dolayısıyla yani bir soldan soldansa bir grafik gibi düşünürsek bunu ben hangi yüz kezi veya hangi senaryoyu canlıya aldığımda ne kadar maliyet tek gerekiyor bunun karşılığında aldığım kazanç ne olacak e dolayısıyla işte bir web sitelerinde reklam yayınlatmak veya buradan elde edecek kazanç belki daha öncelikli bir konu ama işte burada işte bir mağazadı bu tip bir sistem kurmak Yatırımına göre daha az veya şu an için yani daha henüz bu demokratikleşme sağlanmadan önceki resim için baktığımızda çok da verimli gözükmüyor olabilir. Ama zaten buradaki her endüstriyi bir şekilde etkilemek kısmı artık bunun demokratikleşmesi, artık herkes tarafından bunun kullanılabilir hale gelmesi noktasına... Ulaşılabilir bir...
0: maliyet ve teknoloji haline
1: gelmesi değil mi? Kesinlikle. Aslında burada devrim oluşturacak konunun başına gelen konu bu. Dolayısıyla yani bir pizza dükkanı, bir restoran... Aynı şekilde kendi ürününün en kaliteli bir şekilde getirilmesi ve bunu doğru müşteriyle doğru zamanda ulaştırabilme gibi konuları artık kendi üretmiş olduğu belki de sistemlerle, yaklaşımlarla bunu sağlayabilir. Tabii bunun önünde bir engel de eğitim diyebiliriz. Yani buradaki o mağazanın bakış açısını bu anlamda değiştirmek. Çünkü bu yapıyı sadece bir teknoloji olarak değerlendirmek mümkün değil. Ya aynı bulut bilişim gibi yani siz oraya geçiyorsanız oranın da bazı kuralları var. Bir ön bakış açısını sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla örneğin bir restoran veya işte örnek verdiğimiz tekstil mağazası, mağazası. Yani. burada veriyi toplayamama gibi bir konu buradaki bariyer değil. Esas bariyer o bakış açısını oraya getirebilmek. Yani şu an hali hazırda da gerçekten düşük maliyetlerde bunu yapabilmeleri mümkün ama özellikle bunun yapılabilir olduğunu bilmeleri... Ve bunun içinde bir adım atmaları gerekiyor. Ve bunun karşılığını aldıkça aslında bu diğer endüstrilere de, yani bir fırıncıya, bir çiftçiye ilham kaynağı sağlayacak. Dolayısıyla daha öncesinden teknolojik olarak ulaşım maliyeti yüksek olanlar artık daha rahat, daha kolay, daha az maliyetlerle bunu karşılayabiliyor. Örneğin işte bir yetiştirme, yani bir tarlada bir bitkinin büyüme evresini analiz edip, görüp, Buna göre doğru zamanda doğru katliği sağlama gibi konuları artık bütün endüstrilerde uygulayabilmek mümkün bu bakış açısına. Sadece orada şu hataya
0: düşmemek lazım ne dersiniz? Veriyi toplamak artık teknolojiyle çok mümkün. Veri yani topladığınız orada çöp o. Verinin analitiği
1: devreye girdiğinde ekonomi geliyor. Evet. Doğru. Orayı ıskalamamak gerekiyor galiba. Kesinlikle. Tabii yani veri toplamak aslında bir bu işin başlangıcının ilk nokta. Hı hı. Ama bunu akıl edip yani bunu gerçekten e, bu bana gerekli olacak. Dolayısıyla benim bunu saklamam gerekiyor şeklinde bakan bir bakış açısı burada önemli olan. Ama tabii ki size katma değeri sağlayacak konu. E, analiz. Bu, analiz. Ama yani eskiden işte veri dediğimiz zaman sadece veri tabanlarında bulunan bu ilişkisel veri tabanlarında bulunan e, yapı aklımıza geliyordu. Ama şu an işte yapısal ve yapısal olmayan diye bir ayrım genellikle yapılır. Bu yapısal olan kısım işte bu veri tabanlarındaki verilere karşılık geliyor ancak yapısal olmayan kısım da artık işte ses, müzik, video bunların hepsi birer veri. Dolayısıyla işte sizin çekmiş olduğunuz bir resim zamanında belirli periyotlarda alınan belki görüntüler, ekran görüntüleri bunların hepsi size bir girdi olarak geliyor. Eskiden işte bu optik okuyucularla bunu değerlendirmek belki maliyetli gözükebiliyordu ama şu an bunlar çok daha düşük bariyerlerdi. Dolayısıyla bunları da diğer verilerle elde etmiş olduğumuz diğer verilerle eşleştirip ki burada da işte dediğim gibi yapay zeka ve üretken yapay zekanın kendi kendine bunu belirli bir seviyeye kadar yapabilmesini de kullanarak artık bunu bir öngörüye dönüştürme bir çıktıya dönüştürme, bir kazanç kapısı noktasına getirme gibi bir noktaya gelebiliyoruz hızlıca.
0: Üstad biraz uçayım mı? Tabii. Ben zaman içerisinde bilançolarda aktif kısımda bu verinin bile değerleneceğini düşünüyorum. Yani nasıl bir binanızın oradaki artı değeri sizin bilançonuzun t verinin aktifinde yer alıyorsa, bir gün çok kısa bir süre içerisinde bu veri bloğunuzun veya hazininizin bile rakamsa bir değeri olduğunu ve belki de banka kredi almaya gittiğinizde işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bilmiyorum çok mu uçtum?
1: Yok bence yani zaten hani veriyi tanımlarken data is set diyoruz ya bir Hı -hı aslında bir varlık ve bizim için bir ne diyelim aynen o aktiflerde yer alan konulardan bir tanesi. Yani ne kadar bu ön plana veya henüz bilançola yansımış olmasa da aktif olarak. Ya müşteri dediğimiz kavram şu an hani canlı bir insan arka tarafta var ama sizin için müşteri bu veri tabanlarınızdaki veya işte sizin storage'larınızdaki bulunan veriden bahsediyoruz. Şey. Dolayısıyla bakkal nasıl bir müşteri iyi tanıyor, onun bütün ihtiyaçlarını ne zaman olacağını, işte kaç tane çocuğun olduğunu ve dolayısıyla okul zamana geldiğinde ön plana çıkartmasını ne gerektiğini gayet iyi anlayabiliyor. İşte siz de bir aslında baktığınız gibi bütün müşterilerinize aynı hassasiyeti gösterebilmeniz gerekiyor. Bunun için de yapmanız gereken şey çok net. Yani müşteriyle siz doğrudan temas etme özellikle tabii büyük firmalardan bahsediyorum. Belki kitle iletişiminin yapılmış olduğu firmalardan. Onların birebir bu iletişim kurması çok olanaklı değil. Tabii bunun da kapısı paralelde açılıyor. Ancak önemli olan burada müşterinizi fiziken tanımaktan öte... Birebir e, onun bütün verilerini yorumlayarak, doğru yorumlayarak onun gerçek ihtiyaçlarını anlamak ve doğru zamanda doğru aksiyon alarak kendi kârdılığınızı etkileyecek bir şekilde e, bunu e, bir pozitif değere dönüştürmek önemli.
0: Önce galiba bu kanaati zihne yerleştirmek gerekiyor. Gerisi teknolojiyle oluyor Özellikle verinin toplanması, verinin analitiği ki bulut şimdi... Demin de ifade ettiğimiz gibi çok daha işi ulaşılabilir hale geldi. Tam bu aşamada bu Cloud Data analitik yani İstanbul Samet 2023'ün sonuç bildirgisi yayınlandı. Bir kere orada ne tartışıldı ve sonuçta ne çıktı? Artık olmuştur eminim üzerine. Bugüne de bize açılım yapabilecek biraz sonuç
1: bildirgisinden de bahsetmek isterim. Tabii ki. Aslında az önce konuştuğumuz konular en niyetinde çok tartışmanın ortak konuları. Tabii bunun sadece bize olan etkisi elbette analitik olarak baktığımızda ve bu yapay zeka ve üretken yapay zekanın uh -huh. hayatımızı nasıl deniştireceği ve aslında yıkıcı bir teknoloji olarak bunun farkındalığını ...varmaya çalışmak en önemli konulardan bir tanesi. En öne çıkan e, çıktılardan bir tanesi de buydu. Herkesin günlüğün bu yani aslında. Evet ama bunun paralelinde tabii ki biz insanoğlu hareket ederken elbette arkada bazı izler de bırakıyoruz. Aynı teknoloji kullanımı da bu, böyle bir şey. E, dolayısıyla sonuçta tek bir dünya var ve bu dünya içerisinde baktığımız zaman işte, iklim değişikliği gibi konularla karşılaşıyoruz. E, bunun temelinde ne var? Aslında yine olunun çevreye vermiş olduğu e, zararlar... Bugün bu zararların işte yaklaşık toplam sere gazo emisyonu yüzde dördünün aslında bu tip teknoloji kullanımından kaynaklandığı özellikle bildiriliyor. Dolayısıyla bunun kök nedeni aslında fosil yakıtların kullanılarak bugün bu teknolojinin beslenmesi. Yani şu an baktığınızda hiç aklınıza gelmiyor ama siz bir arama yaptığınızda internette bu arka tarafta belki işte bin tane farklı Makineye gidip burada bir enerji tüketiminin karşılığı ve bir karbondioksit salınımına bir şekilde sebep olmuş oluyorsunuz. Bir kere elektriksiz çalışmıyor bir sistem? Evet yani Öyle zaten aynen yani o elektrik üretmek için de dediğimiz gibi işte belki bu fasulye yakıtlar çok fazla yol kullanılıyor. Ve bu da tabii ki çevreye olan etkisi zaman içerisinde daha da gözde görülür bir noktaya geliyor. Zaten bulut bilişimi de buraya bağlayacak olursak bulut bilişimi bu yöndeki kazançlarından bir tanesi bu veri platformu veya işte bir bilişim platformu sağlayan bulut providerların e, kullanmış olduğu enerjinin aslında yenilenebilir enerji olması ön plana çıkıyor ve aslında bütün hepsi teker teker bunu sözünü veriyor işte 2030 yılına kadar ben bütün veri merkezlerimin enerjisini bu yenilenebilir enerji üzerinden sağlayacağına dair taahhütler var. Tabi bu aynı zamanda işte çevreye vermiş olduğu belki sosyal sorumluluk bir projesinin bir parçası. Ya da işte müşterilerinize belki daha hoş görünebilme ya da onların isteklerini göz önünde bulundurabilmenin bir parçası. Ancak şu çok net ve gerçek ki nihayetinde bizim atmış olduğumuz bir sorgu ya da işte gereksiz bir şekilde atmış olduğumuz mesaj paralelde bu tip bir çıktı da üretiyor. Yani o bilgisayardan gidiyor diye bir şey olmuyor.
0: Zihniyetini de evet. değiştirmek lazım. E peki bütün bunlarda aslında yine vurgu var. Yıkıcı teknolojilerin yükselişine dersiz siz de az önce aslında o vurguyu yaptınız. Burada kararı nerede vermesi lazım bir firmanın? Şimdi ikiye ayırmam lazım burada. Teknoloji yani bu sektörün içindekilerin durumu ne? Bu sektörün hizmet verdiklerinin durumu ne?
1: Biraz burayı açalım. Tabii. Bence burada en yoğun etkiyi görecek kısım yazılım sektörü bence. Hı hı. Software engineering. Mesela software 2.0'dan bahsediyoruz. Yaklaşık belki ya 10 senet bir geçmişte olabilir bunun ama artık çok net olarak karşımıza çıkan bir konu. Hatta şöyle bir e, ifade var. E bu elle kodlama yazılım programları işte giderek e, tabii ki bu el örgüsü kazaklara benzeyecek.
0: Ha, çok güzel benzetme bu.
1: Evet. evet. Yani bunların belki hani bizim için böyle manevi bir değeri olabilir. Ama e, nihayetinde ee, ...bu üretken rekabetçi piyasada büyük çoğunluk tamamıyla... Konfeksiyona dönecek. Evet, konfeksiyona dönecek. Çok doğru. Ki yazılım mühendisleri bu anlamda özellikle bu genç kardeşlerimizle seslenmiş olalım. E, buradaki tabii ki seviye biraz daha yukarı doğru çıktı. da şu an sadece kodlamayı bilmek... ...aslında yapay zekanın zaten yapabildiği bir şeyi elde etmek anlamına geliyor. Bizim bunun üzerine bazı şeyler koymamız gerekiyor. Yani büyük resmi görüp aslında karmaşık problemleri çözme yeteneğimiz gibi konuları ön plana çıkartmamız gerekiyor. Yaratıcılık değinecek aslında hani yapay zeka veya işte üretken yapay zekanın e, şu an için cevabının olmadığı ama şimdi diyebiliriz buna. Kısım daha çok bu yaratıcılık kısmı. Yani hesaplamayı gerektiren ya da kodlamayı gerektiren bir konuda bu yapay zekayla boy ölçüşebilmek kolay değil. Hem ee, hız hem de şey açısından.
0: Peki ne yapmak lazım? Onu şimdi bir araya gideyim aranın ardından. Çünkü bu çok kritik bir nokta. Biz hala yazılımcı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ki çok kıymetliler Onun bir şey. yazılımcının ne yapması gerektiğinden bahsediyorsunuz aslında. Evet. Diğerini diyorsunuz ki yapay zeka yapacak. Ee, farklı bir bakış açısı koymak lazım. Minik bir ara. Aranın ardından ereteyim Türkiye Ülke Müdürü Abdülkadir ile Verenel TV Bulut Bilişim üzerinden aslında dönüşümü okumaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
1: yaranlardan real piyasalarda
0: tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Veri analitiği ve bulut bilişim üzerinden aslında dönüşümü konuşuyoruz. Eretim Türkiye Ülke Müdürü Abdülkadir kesimli bizlerle birlikte. Şimdi e, tekrar işi tercihler noktasına getirelim. Yani yazılım atfınız bence daha yazılımcı atfınız bence çok önemliydi. Orayı biraz açmanızı rica edeceğim. Yani dediniz ki artık klasik bir kodlamayı yapay zeka hallediyor. Başka bir şey yapıyor olmanız lazım. Peki bir yazılımcı ya da yazılımcı adayı ki bunu yazılım şirketleri olarak üst başlığa da çekilebilirim. Neyi değiştirmesi gerekiyor? Ya daha zaten çok teknolojik olarak yeniyiz biz. Niye değişelim falan değil. Siz başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Açın ne
1: olur? Şöyle aslında ben de işim gereği tabii ki birçok yeni adayla görüşüyorum. Yeni mezun olan veya işte belirli bir sene, belli bir tecrübesine sahip olan arkadaşlar. Onun dışında şirketimizde çalışan diğer arkadaşlar. Açıkçası burada yetiri odağım olmadığını ben... ...görüyorum. Hatta işte bir mülakatımda... ...şeyi sormuştum yani işte... ...üretken yapay zeka diye bir şey var. Sence bu bir... ...tehdit mi, bir şey mi? Yani yerini... ...alabilir mi şeklinde? Hayır kesinlikle böyle... ...bir şey olamaz şeklinde böyle özgüvenli bir cevap... ...geldi. Tabii bu... ...bunun bilincinde olarak söylenmiş bir cevap... ...değil belki. Çünkü henüz daha sınırlarını kavrayabilmiş değiliz. Zaten yapay zekanın da veya üretken yapay zekanın da daha emekleme çağındayız. Bunun bir sonraki 10 sene içerisinde çok daha farklı yeteneklere sahip olması zaten öngörülüyor. Dolayısıyla konuyu gerçekten böyle bir teknolojinin varlığını görerek, yani bir şeyleri öğrenirken paralelde böyle bir şey de var. Dolayısıyla bu benim işimi nasıl etkiler, bu geleceği nasıl değiştirir? Dolayısıyla ben gelecekte hangi noktada olmalıyım ki, hem bu teknolojiyi en doğru bir şekilde kullanabileyim hem de e, bu benim kariyerimi doğru yönde etkilesin. Dolayısıyla yazım mühendisliği aslında seviye olarak e, sadece bir kodlamayı bilmek elbette bir şey. Bunu bilmeden yapay zekanın çıktısını da doğru yorumlamayabilirsiniz ama bu yeterli bir çıktı değil. Yani sadece şu an size gelen emirleri kodlara dönüştürmek yeterli bir seviye değil. Bunun üzerinde sizin aslında burada doğru yazılım nasıl yazılırı belki de emrinizde çalışan, Onlarca yapay zekayı yönlendirecek yeteneklere sahip olmanız gerekiyor. Yani çokça bahsedilen konulardan bir tanesi prompt engineering de yani hmm. çünkü sonuçta sizin iş arkadaşınız gibi düşünebilirsiniz burayı. Onları doğru yönlendirebilmek burada ön planlaşıyor. Hasta yönetici
0: pozisyonuna geçiyorsunuz.
1: Tabii kesinlikle. E, baktığımız zaman zaten birçok firma da bunu bir şekilde kullanmaya başladı. Yani kimisi bundan çok memnun ama genel olarak ortalama baktığımızda %40-50'lik bir performans artışı ve zaman kazanımını görüyorlar halihazırda. Tabii bu İlerleyen dönemde o doğru yönlendirme çok daha ön plana çıkıyor olacak. Tabii şu an karmaşık problemleri çözme konusunda bunları belki alt problemlere dönüştürüp Bunları yapay zeka yönlendirecek kişi insan halihazırda. Dolayısıyla burada daha çok karmaşık noktaları çözebilen, burada yapay zekanın optimize edebilmesini yardımcı olabilen, belirli gereksinimleri karşılayan bu karmaşık yazılım çözümlerini kar sallaştırabilen, yine tasarlamak için de yine buradaki kendi deneyimini yansıtabilen bireylere veya yazılım geliştireceğine gerek var. Tabi paralelde işte bu etik konular devreye giriyor. E, nihayetinde e, burada düşünebilen veya işte burada etik unsurları kod seviyesini harçtırabilen bir yazılımdan değil bir insan. insanın bunu doğru şekilde yönlendirebilmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda mesela yazılım geliştirici arkadaşların doğru bir bilgiye sahip olması bence ön plana çıkıyor. Yani orada çok ciddi anlamda aslında kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Kesinlikle, aynen. Çünkü burada yazılım mühendisleri işte bu bağlamsal anlayışa ve değişen gereksinimlere uyum sağlamaya yeteneğine sahip. Dolayısıyla gereksinimleri toplamak, işte iş ihtiyaçlarını doğru şekilde anlamak, bu belirli bağımlara uyumlu bir şekilde yazılım üretebilmek için paydaşlarıyla tabii ki çok yakın çalışmak zorunda. Ve işte burada örüntü tanımaya yardımcı olması bence çok daha ön plana çıkacak burada. Çünkü bu kar, kar, karmaşık bağlamları anlayıp bunları bilinçli kararlara dönüştürebilme ancak onların yönlendirmesiyle ortaya çıkacak. Dolayısıyla yani burada sadece o kodun geliştirilmesi konusunda değil... Bu uzmanlıklarını daha da belki e, yapay zekayı kullanacak şekilde genişletmesi çok daha kritik bir Anladın noktada söyleyebilirim. Aslında yine başlangıç noktalarımıza gelirsek yani veri
0: analitiği ve bulut bilişime gelirsek rakip değil. Kesinlikle. Bunlar kullanabilecekleri teknolojinin geliştiği bir nokta. Arada konuşmuştuk onu. Herkes alfabe bilebilir bazıları roman yazar, evet. yeni yazılımcılar roman yazacak olanlar. Peki sizin özelinizde de bir tespit almak isterim. Yani sizi onu görebilme durumundasınız çünkü işin işinizin bir bacağı Amerika, Amerika ile da iş yapıyorsunuz. E, şimdi bir işim dediğimiz zaman iyiler. Bir mukayese yapabilir
1: misiniz? Az ya da çok neredeyiz? Evet aslında burada baktığımızda Türkiye'nin ben iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Birazcık tabii ki bu firma kültürlerine de doğrudan etkileyen bir bakış açısı. Yani bir firmanın o noktada büyüklüğü, çevikliği, daha sonra yönetimin doğru bir şekilde, vizyoner bir şekilde yapılıyor olması ister istemez yani ülkenin dışında şirketleri daha çok hızlandıran faktörler. Türkiye ile kıyasladığımızda ki zaten hani biz buradaki bazı arkadaşlarımız doğrudan oraya hizmet verir bir pozisyonu. Dolayısıyla özellikle oradan gelen ihtiyaçlar bunların karşılanmaları ve ne kadar hızlıkla, hızla karşılanmalarını, Düşündüğümüzde gerçekten Türkiye'nin o oranla hızlı iş yapabilme ve pratik düşürebilme anlamında daha iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Tabi bu Türk insanın da aslında ortak özelliklerinden bir tanesi yani o pratik düşünüp, aslında yazılım geliştirmede de en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani aslında yapısı olarak sorun
0: çözebilme kasımız gelişik. Yani kimse kimseden üstünde. biz sürekli sorunla bulmuştuk. <gülüyor> Aynen. Bu kasımız çok gelişik.
1: Evet evet iyi kaptanlar böyle hırçın denizlerde evet. yetişirmiş misali. Ee, biz de bunlarla sürekli farklı bir şekilde karşılaştığımız için onları nasıl çözeceğimiz doğrusunda bir sürekli eğitime tabiyiz. Yani bir doğru, doğru gibi. Ee, dolayısıyla bu anlamdaki kasımız da çok kuvvetli ve bunun da çıktısını çok rahatlıkla görebiliyoruz oradaki çalışma süreleri veya bir çözümün çok hızlı bir şekilde uygulanmasını e, sağlayabilerek. Bunun dışında tabii ki bu üretken yapay zeka e, oraya da çok etkiliyor. Hatta işte bir müşterimizin özellikle bu ...Hollywood'a işte belirli kiralama yapan bir şirket. Yani bundan yaklaşık şu bir, bir iki öncesinde bir işimizi uzatmak zorunda kaldık. Bunun özündeki sebep ise Hollywood'da bir grev işte, vardı. Grav <gülüyor> Onu
0: mesela çok az kişi
1: konuştu ama müthiş bir olaydı. Ya, aynen. Ya belki böyle ilk e, grev olarak yansıyan noktalardan bir tanesiydi. Çünkü orada yani bunu tabii filmlere de görüyoruz artık. Evet. Doğrudan bu senaristlerin yapay zekayla dönüşmesi ve onlamdaki şeyi bir tehdit olarak... Algınarak bunu bir greve dönüştürdü e, oradaki çalışanlar. Ya teknoloji gerekçeli grevdi. Bu çok enteresan bir şeydi ve Türkiye'de de çok az kişi konuştu bu. Evet işte bu mesela bizi doğrudan etkileyen konulardan bir tanesiydi. E, daha sonra tabii ki bir şekilde çözülerek devam etti projemiz ama baktığımızda e, bu sadece işte Türkiye veya belirli bölgeleri tüm dünyayı etkileyen bir konu. Yeni bir dalga. E, bu dalgada işte bir Kıvırak bir sövçü misali. Bunun altında kalmak değil, üzerine çıkarak aslında daha iyi bir noktaya gelebilmek aslında bizim elimizde. Dolayısıyla burada işte aynı, az önce de konuşmuştuk, bir elektrik Otomobilin üretimi bazı şeyleri sıfırlıyor. Rekabette sizin gerçek bir pay sahibi olmanızı sağlayacak bir lezzetleme sağlıyor. Evet. Aynen. İşte aynı bunun gibi bunu da doğru bir şekilde kullanıp bunu bir karşı güç olarak değil aslında bir arkadaş olarak görerek bunu en iyi şekilde nasıl yerleştirebilirim kendi sektörüme, endüstrime. Çünkü dediğim gibi burada aslında içerik, content çok daha önemli. Yani senin... O yapay zekayı neyi nasıl yaptıracağın çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bunu e, bu şekilde yorumlayarak kendi işinize kattığınızda sadece Türkiye değil dünyada da görünür bir e, ivmelenmeyi sağlayabilmeniz mümkün. Bütün bu teknolojileri kullanarak bir firmanın aslında kısa sürede dünya ölçeğine çıkabilmesi mümkün mü? Tabii şimdi baktığınız zaman rekabette az önce saymış olduğumuz teknolojiler bazı konuların önünü açıyor. Ee, ve gerçekten buradan yola çıkarak e, şu an tüm dünyada konuşan yazılımlarımız var mı? Var. Ya ki bunların e, bir çoğuyla biri bir iletişimiz e, de var. E, bunun için aslında o, o inovasyonu e, doğru şekilde destekleyebilmek e, ve bunu dünya rekabetinde diğer rakiplerin de analizini doğru yaparak doğru yerleştirebilmek, pozisyon alabilmek çok önemli. Dolayısıyla bence burada büyük bir ki işte oyun firmalarından bahsediyoruz. İşte unicorn'lardan bahsediyoruz. Sürekli bakın baktığımızda burada bir ivmelenmeyi görüyoruz çok rahatlıkla. Dolayısıyla özellikle işte bulut teknolojilerinden bahsettik. Bunun bir avantajı da bu dünya rekabetin aslında bir nevi köşeleri yuvarlıyor. Evet, yani belirli bir düzlemde eşitliğe e, ...eşitleyen bir e, mekanizma. Aynı o firmanın sağlamış olduğu... ...yetenekleri sizin de kullanabilme... ...durumunuz var. Yani köşeler kapılmış... ...bitti artık. Yani siz de...
0: ...doğru işleri yaparak o köşeye geçebilirsiniz. Orada durmak ayrı bir şey.
1: Evet. Ve yani yakın zamanda da aslında Türkiye'de de... ...olacak gelişmeler de bunu... ...tedikleyecek de olacağını düşünüyorum. Yani... ...işte belirli regülasyonlar var malum... ...işte belirli şirketlerde özellikle... ...verinin yurt dışına çıkması... ...regülatif olarak engellendiği için... Bunun Türkiye'de barındırılması çok önemli. Ancak büyük firmalar bu resmine göre ve Türkiye'deki potansiyele göre bu anlamda yatırım yapacaklar ve yakın zaman içerisinde belki o da mesela Türkiye için bir imlenme sağlayacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Sektör özelini şu 3 dakika da sektör özelini konuşmak istiyorum. Hep sektörün evet. hizmet verdiklerini ve teknolojiyi konuştuk ama ben çok inanıyorum bu sektöre. Türkiye'deki firmalara da çok inanıyorum. Fakat şöyle bir problemimiz var. Geleneksel şimdi kimsenin adını şey yapmıyor. Geleneksel sektörleri sayıyoruz, sayıyoruz, sayıyoruz, sayıyoruz. Yani bir, bir de bilişim diyoruz. Bunun altına yazılım vesaire hepsine koyun. Hizmet ihracatçıları birliğini bile güç bela daha yeni kurduk. Evet. Yeni sayılır yani. Bizim meseleye
1: bakış açısıyla ilgili bir değişime gitmemiz gerekmiyor mu Hı. bu sektörü algılarken? kesinlikle yalnız önce konuştuğumuz konular cidden artık bu geleneksel yönetim anlayışının da değişmesi gerektiğini söylüyor zaten. Şimdi bariz olarak gelişen bazı teknolojiler var paralelde. Bunları yokmuş gibi saymak ancak yani kendi kendini kandırmak olur. Evet, genç öyküşünüzü hazırlamak olur, bunu senaryosunu yazmak olur. Dolayısıyla buradaki o değişimi doğru bir şekilde algılayıp gerçekten bunu tek başına değil tabii ki bir şirket olarak, bir kültür olarak bunu herkese yansıtmak lazım. Yani bu sadece işte bu bilişimden ilgili olan yöneticilerin bir sorunu veya bir meselesi değil. Meselesi değil. Bunu bütün çalışanlara yani baktığımız zaman bunu etkileyen işte pazarlama departmanı, satış departmanı, finans departmanı yani bunların hepsinin aynı bakış açısına sahip olması gerekiyor. Ki zaten hani yeni nesil diyoruz zaten bu böyle bir formatla geliyor. Okey ama mevcuttaki yöneticilerin buna... Hızlı bir şekilde ayak uydurmasıyla birlikte buradaki büyüme hızı hızlı bir şekilde artacaktır diye düşünüyorum. Ezberi
0: nerede bozsunlar?
1: Ezberi, ya yani bir gerçekten belki burada ilk adım, ilk adım önemli. O veri analitiğinden o faydayı görüp bunun çıktısını gerçekten kendi finansallarına nasıl yansıdığını görmeleri belki de ilk adım olacak. Dolayısıyla bu ilk adım atmak önemli ki bunlar mutlaka hem o işletmenin kendi içerisindeki diğer örneklere dönüşecek... Belki de o örnek diğer endüstrilerdeki başka örneklere vesile olacak. Dolayısıyla burada e, ilk adım olarak onu atabilme, gerçekten o mevcuda farklı bakış açısıyla e, yaklaşabilme, bir insanın etkin bir şekilde kullanımı için onun zaten tekrarlanabilir olan işlerini bu tip teknolojilere yaptırıp kendisini gerçekten o işi büyütmeye, strateji genişletmeye, yani operasyondan kurtulup büyük resmi görmeye Bence e, en önemli nokta. Yani
0: aslında bir tarafta verimlilik ve karlılık artarken para vermeden, yani tabii ilk yatırım maliyetini bir kenara koyuyorum. Para vermeden işe insan alıyorsunuz. Ve nitelikli personelinizi çok daha etkin kullanmaya başlıyorsunuz. En azından bence ön yargıları bir kenara atıp ya bu neymiş diye sorgulamaya başlasalar bence matematik zaten gösterecek Kesin, onu. Kesin evet kesinlikle. Ee, Sayın kesinlikle çok çok teşekkür ediyorum. Daha aslında konuşacak o kadar çok, çok şey var. Evet. Ama yani bir girizgah yaptık. Ben yakın zamanda tekrar sizi almak istedim. Daha teşekkür konuşamadığım kesinlikle. çok şey oldu. Bunun rağmen bence çok hayati yerlere e, parmak bastınız. Yaratayım. Türkiye Ülke Müdürü Abdülkadir Kesinlikle çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Çok sağ olun. Var olunuz. Efendim biz bugün veri analitini ve bulut bilişimle konuştuk. Aslında bir dönüşümden bahsediyoruz Sayın Abdülkadir Kesimde Çok ne sade ve nokta atışı anlattı. Bu dönüşüm olacak. Bundan şöyle bir örnekle bitireyim. Yıllar önce işte kadrajların bizim sektör açısından baktığımızda yapıldığı dönemlerden bilişime geçip de renk ayrımları oluşmuştu. Dört renk ayrımı bir devrimdi. Şu anda o devrime hizmet veren renk ayrımı firmaların hiçbiri yok. Bu kadar hızlı gelişiyor hikaye. Bence herkes kendi sektör açısından bu sorgulamayı yapsın. Biz her zaman kıyı bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.